0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常作用的 p o c k e t s 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的一些经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或者聊一下我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，可以跟我们分享哦。嗯，今天就是要聊我们有兴趣的话题，哈<笑>，有兴趣吗？對啊，今天要上历史课，<笑>历史课会不会有人觉得历史课无聊啊？嗯，不要关掉了，尽<笑>量讲的有趣一点。<笑>没有。<笑>为什么会想要讲这个？是因为其实我们刚呃在事前准备的时候，收来有聊到，就是说呃，因为我们前面有讲，比如说讲寿司或者讲一些相关跟日本文化有关系的东西的时候，会提到说它是在什么时代,时代对发展出来的、嗯。那对于什么时代这个东西，比如说像是江户时代，嗯,嗯，好，然后像最近那个什么什么很红的那个大正时代，<笑>什么什么很红。好，那像这些时代呢，就是我们可能常听到，可是、嗯、呃对。对于很多人来讲，就是啊，这就是一个外国的历史、嗯。那其实像欧美，哈、嗯，他们的什么文艺复兴时期啊、嗯，工业革命时期啊，哈、嗯，或是更早以前的庄园的什么什么的时期，嗯、那个维多利亚时代之类的。维、哦、多利亚时代，对，那个就是如果上到像我跟莎拉在呃外国历史只有上到国中而已，高中就没有上了。哦，对，对，但是呃，我如果据我所知上，上高中会上更多历史。如果真的是高中科，因为我们的专业科目实在太多了。哦、对啊，我们我们上了高中以后就没有再上过所谓的历史了、嗯。只是说，呃，因为我们学的是日文，所以我们有日文历史这样的选修课。可、嗯、当时也只有说来选，我也没选。<笑>对，但是呢，我要讲的是，就是讲到这些外国的历史，可能因为电影或者是其他因素，所以、嗯、呃，很多人都会有一些概念。嗯，好，然后尤其讲到中国历史，不管是看古装剧还是呃同根同源嘛，嗯、对，我们都学了很。很多的中国历史、嗯，那台湾的话应该比较偏近代史一点点、嗯，那或者是早期就是呃原住民，嗯，好，或者是在很多政权来或者讲到对对讲到中国的时候，顺便提到一下台湾之类的那个对对对对对，因为对我们来讲，我们的历史学习大概就是这些。嗯，可是我们在想要联接触或想了解或对日本文化有兴趣的时候呢，却发现说，哎、欸，其实这些历史的东西我们并不是那么的了解。嗯嗯嗯。好，那。也不是说一定要了解，可以把它当做听故事、嗯、下次如果听到有人说，哎、欸，这什么什么时代开始发展起来的时候，如果我们可以稍微联想一下啊，它就是中国的什么时候，哦、或者它就是西洋的大概什么时候，哎，就会觉得有趣很多、嗯。对，那所以今天呢，我们就想要纵观历史，所以我们可能会讲的有点、嗯、呃简单。好，然后最主要是要讲，就是日本在某些，它有几个时代，没有中国那么多，嗯，嗯有很多个时代。然后这些时代，就是我们所谓，你可以把它想成是中国的什么潮，什么潮啦，嗯，好，我们也会对照着讲，对对，对照着讲。那再来就是说，我们会大概提一下，说，诶、欸，那个时代大概发生了什么事情。嗯、那如果呃，就我们所知的，可以跟我们熟知的中国的历史有什么连接的时候，也可以讲。那偶尔也会提到一些，就是。呃， 就在它旁边的韩国的历 史， 嗯， 因为他们 呃， 日本跟韩国呢都是有自己的。呃，政权、嗯，然后但都受到中国有很大的影响。嗯嗯嗯、那到最后面呢？呃，他跟韩国有一小段时间跟台湾一样，也不小了。反正就有一段时间跟台湾一样，<笑>就是有被日本统治过。嗯、对，所以呃，偶尔会提到一些关于韩国政权、嗯。那因为我们对韩国又更不了解了，所以我们就是只是看着我们找到的资料去提、嗯嗯。那如果说你本人对于就是日韩的历史或对中国历史特别有研究的话，就可以就是。大概想象一下那个时期发生的事情。那、嗯嗯、如果完全没有研究对什么有兴趣的话呢？我们在讲的时候会尽量把我们用到的字，就是讲得清楚一点点、嗯。有时候我们可能自己没有注意到，嗯嗯嗯、那也可以搭配着我们就是有，呃，会会放一些那个网址连接。嗯，那那些连接的内容可以看着一起听，会更容易听得懂。嗯嗯、对。好，当做在上历史课，当当做在上不是很专业的历史课。<笑>我们是有兴趣，但是没有研究，嗯、没有研究很深啊。我们毕竟不是历史系的，就网络上也是一堆历史系的 YouTube r 可以吊打我们就是对对对，所以有兴趣也可以去找那些啦。就是我是真的觉得，就是呃，比较少听到那个，就是我们想要利用短时间之内纵观整个历史这样。<笑>对啊，大概有点印象就好。嗯、对，好。那首先呢，首先最一开始，嗯、最一开始讲的应该就是他一一开始的这呃，应该是有所谓文献，或者是有一些就是考古学的范畴，对对了，就是有一些真真真正有些东西出出土的记录、就是、文物，文物，比如说像是一些生活。的一些器具,的器具，器、嗯、具以中国来讲的话，就是传说中的夏朝。为什么说是传说中？因为夏朝我们没有那么多东西可以考证、嗯，它只能就是用当时出土的什么陶罐啊，然后那什么他们用的工具啊，嗯、就判断说那个是一个什么样的时代，嗯嗯然后发生了什么事情。嗯嗯或许他们可以找到一些相关的记录，可基本上那些记录都是还蛮少的、嗯。对，那我刚刚有提到就是。呃，中国我们最早的那个王朝，哦，就是我们通常小时候被那个历史都从皇帝开始，对，没有没有，是从盘古开天辟地开始，那个不是。<笑>皇帝，然后尧舜夏商周秦汉嘛，对不对？好、嗯哦，那呃，我们要开始讲的就是这个夏、嗯、皇帝尧舜，先不讲，好、嗯哦，从夏开始讲、嗯。夏呢，大概是在公元前的两千零七十年左右，这个时代就是日本最应该算是可以考证到的最早的时代。嗯、呃，日本的那个最早最早其实可以考回回推到旧石器时，夏是我们有记录的嘛？嗯、中国的夏，那中国以前也有更久的，好、哦，只是说就年代可以讲出一个年代已经变成在传说的那个范围了。对，可以讲出一个年代别，嗯、好，从夏开始是西元前两千年的时候、嗯。可是其实事实上，就是最早期可以追溯到以前以前的人种，嗯、可能是西元前十万年之类的。<笑>这个就太久了，三万年之类，那个就是不是我们可以认定的<笑>是、啊。石器时代的年代。那我们刚刚讲的所谓的就是、嗯、所谓的神文时代呢，是在西元前一万两千年开始就分为就区分为神文时代。嗯，对。那这个神文时代非常的长，对。然后呃。这个呢，这个时候他们是做陶器，对对对，它主要的特征就是它的陶器上面会有像神的纹路了，所以它这个这个时期就叫做神纹，就是绳子的绳,绳子的纹路，但是它的纹是文章的纹，嗯、因为这是日文，所以它就写神纹时代。对，什么叫神子的纹路呢？就是说你可以想像那个麻绳用鞭的那种，嗯、然后它鞭一鞭以后，它把陶土捏好以后，会用那个麻绳在表面上压那个纹路，嗯、有没有？可以想象得到，对不对？<笑>然后你压那个纹路之后呢，那个陶器再拿去烧，那它的纹是陶器，就是不只是陶器而已，就是还有烧、嗯。那那个时候呢，因为它已经过石器时代了，对不对？所以还算是呃，他们已经会狩猎，然后会捞鱼，会采植物，嗯、然后也会用。打字或磨字的石器，或者是狩猎来的骨头做的石器，它的怎么讲？它的技术层面已经比较比旧旧的石器时代还要再高高一点了。对，应该我不知道这算新石器时代吗？呃，其实我们对历史没那么高的研究。不过呢，神文时代进行到后期的时候，已经会开始种稻米了，已经有农业、哦，就是他已经从那个狩猎变成可以就是农耕了。对对对对对,对。所以，神文时代晚期就是大型的树穴式住居。如果对这个有点了解的话，嗯、有以前在在读一些什么类似石器时代那种，应该大概都可以知道什么穴居啊之类的。嗯，那其实神文时代已经跨得蛮远的，它一直跨到呃五世纪前，也就是说，以中国历史来讲呢，从呃刚刚讲的可能皇帝、尧、舜、下都算在内啦。嗯、或许，然后夏商周这个周呢。在历史上有分西周跟东周，那东周呢，就是我们很熟悉的春秋战国时期。到春,春秋结束为止，都算是神文時神文时代。大致上啦，哈、嗯哦，当然可能不一定切得那么刚好、嗯，因为他们并不是因为交战而停下来这个时代的，嗯、所以切分点只是大概,、就是大概嗯、春秋跟战国时代，但是春秋是神文时期，到了战国呢。日本就进入了另外一个时代 了， 叫 做“ 迷生时 代”。迷就是历久弥新的 迷， 生就是生活的生。嗯，民生、的明时代，对，他这个时代，呃，他这个时代就是日呃中国已经有隐隐有知道日本这个国家了，然后他就是把它叫成倭，就是倭寇的倭。对对对，以前中国人世事甚高，所以别人就是倭寇，<笑>对不对、嗯？那这个时期呢，以西元年来讲，大概是西元前三百年到西元两百五十年左右。嗯，嘿，对，就是大概进进入西元一世纪哈左右的时间。嗯嗯嗯、呃，西元对，就是在在这个时候进入了西元纪年的时间，哦、對,对对，所以西元前三世纪到西元三世纪、嗯、左右、嗯，大概有六百年左右啦。哈、嗯。那<咳>这个时代呢，它为什么叫做弥生呢？也是因为陶器，它是一个叫做弥、嗯、生式陶器，而且这个时代的人叫做什么弥生人呢、欸？嗯，他就是弥那个时代的人叫弥生人,、嗯、人。那这个时候呢，因为他已经就是。完全是农耕所以我刚刚讲到神文时代的后期就开始种，嗯，种田了嘛、嗯，所以它已经完全是农业的时代了、嗯。那，嗯，在这个时候呢，他们使用的东西呢，已经进入到就是呃磨得很精致的石器，或甚至青铜器那些石期了、嗯。那甚至到这个民生时代的后期，就已经开始有灌溉技术，嗯，好，然后呃铁器。的农具那些都已经普遍、嗯，所以呢，呃，像是石器那些就慢慢消失了，然后再来铜的东西啊，铜呃青铜的祭祀的物品啊之类的，嗯，甚至有那个制盐的技术、嗯。如果这样算起来的话呢，就是中国的汉朝前吧。呃，他是从战国时期一直到汉朝，嗯，然后到我们很熟知的那个三国时,三三国时代。啊，魏蜀时期，中国已经打的不可开交，日本才刚可以种稻的时代，没有了，人家种很久了啦。<笑>就跟你讲说有铁器，我的意思说那个时候他们还没有文化啊，有啦，没有,没有文字，哦，没有文字、哦，嗯。嗯，好吧，那因为那个时候呢，他们就是中中国发展真的蛮快的，的、嗯，因为中国历史更久，对对，所以那时候呢，日本那时候也是有点没有统一起来的状态啦、嗯。那他们其中一个国呢，还会去跟汉朝进贡，嗯，好，然后汉汉汉朝就哎呦，这些倭寇还蛮懂文化的，蛮<笑>懂潜规则的，还知道要进贡哈，然后就还赐予金印这样。那时候的汉光武帝，嗯，所以。其实当年呢、啊，就是如果我们在看历史剧，当年我们在看历史剧的时候呢，有时候会看到汉朝的时候，他们会讲说要打倭寇，嗯，哎、欸，其实就是。有可能是打日 本， 但是有可能不止日本。对他们来 讲， 他们以外的地方很多都是倭 寇， 嗯， 不只是日本。那到这里为止 啊， 哈， 在韩国都还算是就是很早期、很早 期， 就是还没有特别就是有名的时代这样子。有名 吗？ 我们不了解 了， 我们不了解。比如说像什么变韩、成韩、马 韩， 如果看韩国的历史 剧， 或许应该会有提到。嗯， 那过了民生时代之后 呢？ 大概是中国的西晋。东晋、五胡十六国， oh, 就是特别战乱的那个时期。对对对，南北朝，也就是西元三世纪开始呢，日本就进入了新的时代，叫做古坟时代，就是古代的坟墓。对，古代的，因为它那段时期出土了很多古坟。然后他那个古坟的特征就是前方后圆，嗯，从上面啦，从正上方往下看的话，它就是会一个前方后圆的一个古坟，而且我觉得那个古坟好像占地还蛮大的，就其实就是君王的坟墓，所以它就是利用这样这样这么大的一个坟墓，在强调自己的一些政权，嗯嗯，那其实呃。这个古坟为什么会是就是主要发展古坟，就代表说他们那边他们当时的就是对于文化上面来讲已经有很明确的政权的概念了。嗯，好，那这个时候呢，当初那里的那些王，一开始呢是叫做大王嗯，嗯，那后来就改名为我们现在熟知的天皇,天皇。那那个时候呢，经过了很多战争，然后。当然，就是打赢了，得到更多资源的人就可以修建这个古坟、嗯。好，所以后来呢，这个天王系统的盛行呢，就是这些。当时的那些地方的势力，然后整个发展起来之后呢，才打出这样的结果。嗯、那甚至呢，当时以古坟时期呢，他们查到了，他们研究的结果是说，当地的首长呢会赋予就是部族的成员<笑>修建古坟的权利。小古坟可以把它想象成在古坟时代那个时候呢，有办法做修建古坟，其实是一种荣誉的象<笑>荣耀对，对，荣耀的象征。嗯，那。因为有大量古坟的出现，所以古坟作为就是统治者建筑物的性质就就减弱了、嗯。那佛教呢，就是在这个时候传到日本的。哦，对对对。那在这个时候呢，所以说那时候其实也不只是日本啊，其实在各个时代来讲，就是在这个时期、嗯、多半就是宗教影响到。呃，整个世界的政权嗯、哦，权力的交替非常明显的时期、嗯嗯嗯，这样子。刚刚讲到说中这个时期大概是中国的那个到魏晋南北朝，嗯，好、哦，大概到南北朝结束的时期。嗯，然后在南北朝结束之后，接下来呢就进到就是在西元的五百九十二年左右，好、嗯嗯哦，然后一直到呃西元七百一十年这段时间呢，又进入到一个新的时期，叫做。飞鸟时代就是在飞的那个鸟。嗯，飞鸟时代最有名的就是圣德太子。对，圣德太子。那飞鸟时代呢？它是在奈良县那边有一个地方叫飞鸟地方。嗯，好，那当时的成都叫做飞鸟京或藤原京、嗯。嗯，对对对，什么京什么京，就是、呃、他们的首都的位置、啊。嗯嗯，那当时呢最。这个时期，我们最最听过的应该是圣德太子。嗯，好，那圣德太子呢？那个时候呢，他呃以加强皇权，就是这个权威的体系为主，进行了很多改革。嗯，那在这些改革里面呢，他其实受到了很多中国古代官僚制度的影响，嗯，还有儒家的影响。好，所以呢，他们从那个时期开始使用天皇名号。嗯，然后所以呢，就开始会有一些呃。就是我们现在比较熟知的一些东西出来了，嗯、因为叫得出名字就比较简单一点了、嗯。那同时呢，那个时候是呃中国的隋朝，嗯，中国的隋朝，对，隋朝在中国历史上虽然说没有很长，没有其实很短，可是隋朝是,是非常发达的一个,对对对对一个，还蛮强盛的，对，很强盛的一个国家。然后后来他取而代之的唐朝更是。发展的发扬光大，对对对，发展的非常好。所以在飞鸟时代的时候，因为就是他他很强盛嘛，所以他们就有所谓的遣水使，嗯，就是他们会派遣一些，通常都是好像和尚吧，嗯，或是一些就是比较聪明的人会去那个中国学习一些知识，嗯，然后再再把这些知识带回日本。所以其实日本的文化受到中国非常多的影响，就是因为这样子，嗯。那他们学到的那些东西，然后再带回来到日本，那时候就什么大化革新嗯之类的东西。那、嗯、在西元的六百六十年的时候呢，唐朝它灭掉了一个国家叫百济，当时的一个百济、嗯。那百济这个国家呢，是唐朝的呃朝贡国、嗯，也就是他们的他们下面的呃小弟就对了啦、嗯。那他呢？当时呢，因为他唐朝灭掉了百济，所以呢，日本就趁机出兵朝鲜，就是现在的韩国那边、嗯。那当时呢，朝鲜呢，他有几个不同的势力，其中呢，有一个势力叫做新罗，他就跟唐朝
1: 联手，联嗯、然后
0: 就把日本又打败了。好，然后那之后呢？呃，他们再上来的就觉得唐朝很强，天上的天智慧的智、嗯、天智天皇他即位之后呢，他就学着唐朝当时的管理制度做了很多事情，比、嗯嗯、如说像日本的户籍管理制度，当时就建立在日本、嗯、那台湾的户籍管理制度是。日治时期来到台湾的时候建立的，<笑>所以其实最早期最早应该推到这里来。嗯哦、日本跟中国学,中国学习、啊，中国传来台湾这样子。日本传来台湾啊，对不起，中国日本传来台湾。嗯、对，那、嗯、后来呢，又经过了就是很多的时代，然后甚至那时候发行了就是日本历史上最早期的钱币。嗯，好，接下来呢就是进入到他们，嗯、呃，因为他们就后来是开始发展，然后有一个叫元明天王。嗯。嗯元朝的元，然后明朝的明，嗯嗯元明天皇他做了一个迁都的动作，然后迁都过去之后呢，就进入新的时代。迁过去的那个地方叫做平安,平安京，所以新的时代叫做奈良，其实就是现在的奈良。对，奈良时代。嗯,嗯，那他迁去的那个地方，平安京就是在奈良。嗯,嗯好，在那之前那些地方呢，是、呃、也是在奈良，可是他是在呃。另外一个地方，然后他迁都到平安京奈良的飞鸟地方了。飞鸟时代是奈良的飞鸟地方，对。可是奈良时代好像就是整个奈良嘛，奈良的奈良，奈,奈,<笑>奈,奈,<笑>奈良的奈良，<笑>奈良的奈良。<笑>那这个平成京，如果说有去过奈良玩的人，嗯、他会发会知道说他很有名。因有名在哪里呢？有名在我们一般来讲知道的京都哦、嗯，是。平安京就是它的下一个新、就是、都，但是其实在那之前，奈良的文化历史比它更久，所以其实奈良也有很多的古迹，而且是比那个京都的古迹都还要更古老的。对，因为从飞鸟时代到奈良时代，也就是从西元五百九十二年到七百九十四年这段时间呢。所以那个京城都是在奈 良， 只是从飞鸟地方迁到呃刚刚讲平安京那个地方。好， 所以 呢， 那其实是更早以前的京城。嗯， 那呃奈良时代虽然说没有很 长， 可是那个时候呢是律令制度非常繁华的时代。嗯， 所以 呢， 在他们的政治经济的制度、阶级关系、文化还有对外关系上面 呢， 都发展的非常非常的盛行。嗯， 等到他们迁到平安时代的时 候， 这些发展已经。都其实有一些雏行了、嗯，所以他们进到进到平安时代迁城到京都之后呢，整个制度是呃非常的严谨的，嗯对，所以虽然说奈良时代呃真的在平安、嗯、平成京的那段时期没有很长，嗯哦、以时间来讲就七百一十年到七百九十四年，大概八十多年的时间而已，嗯、然后迁到平安京更久，可是呢平成京那个时候的一些历史遗迹。好、哦，还有像，因为我刚好我之前去日本的时候有遇到，就是呃，哦，你说他什么建都,建都多少年、那個？多少年？对对对，好像几百年，不不是几百年，是几千吧？哦、几千年、就是是、嗯？好，应该也是啊，算起来也是。嗯，对。然后我,我就觉得说，哎、欸，很很厉害啊！对了，二零一零年啊，哦，二零一零年七百一十年七百一十年算是一千三百年。嗯嗯，的建建成一千三百年这样、嗯，下一次就是二零。呃，三三三零一零才能用这个百年计嘛？哈，呃，二一二一一二一一零，我不知道什么时候了，了一百年了<笑>遇不到了、嗯。所以那时候我对这个平城记忆很深刻，就是他们有去呃复兴当时的一些遗迹，哦，对，然后把当时盖那个、那个、那个城是什么样子、嗯，那个皇宫建筑是什么样子，然后都有复兴啊、嗯，可以看到那一个一个土土堆
1: 、石头。土堆<笑>
0: 就是就说这是以前的遗迹，<笑>对我现在看起来就是土堆。我觉得很好笑的是，就是好像很多奈良人都会说，为什么讲到日本文化，他都只会想到京都？其实奈良更久啊，奈良是真的是，而且奈良有很多古迹。对，对大家都不知道啊，都忽略，而且因为奈良就刚好就在京都旁边嘛。嗯，也没有说忽略、啊，它是比京都更久啊。那为什么说京都可以这么的厉害呢？也不是说厉害了哈，因为以京都为呃，都城的这个历史时代就是平安,代平安时代。平安时代呢，它从纪元七百九十四年到一千一百八十五年、嗯。为什么叫平安时代？就是从刚刚的平城京迁到这里的平安京，嗯，所以就是进入了平安时代。嗯,嗯嗯。那平安时代呢，大概就是唐朝的后半段的时期，嗯,嗯，然后经过中国的五代十国、北宋。南宋嘿，南宋就是金朝嘛，哈，到南宋快结束。南宋跟金是同时存在的哦。南宋哦，对吼。可是为什么南宋去打金呢、啊哦？呃，因为因为他们两个打来打去，我一直以为是同一个。好，那南宋跟金朝那个时期到元朝之前都是平安时代，嗯嗯，其实蛮长的，嗯，蛮长一段时间。其实有点像唐朝啦，所以像那个京都以前的规划，嗯，道路的规划，嗯，也是学那个长安的，对，就是唐朝的首都，对对，长安。那其实，因为那个时候就是他们呃，在奈良时期就开始，在更早啦好，从隋隋朝就开始学习很多东西、嗯，所以说呃，中国的文化对日本影响很大，也大概就是那个时期就已经奠定了很明显的基础了，这样、嗯。像是那个呃，艺、欸、伎的那个和服吧，嗯，其实也是从唐朝、嗯、那个唐服开始，对，从唐朝的衣服發,发展过去的、嗯。平安时代还有比较知名的就是那个《源氏物语》。哦、oh, ，很有名。Oh, oh. 他是一个叫做紫式部的，嗯，紫式部的一个女官写的《源氏物语》嗯，然后他主要是在讲光源氏。嗯，光源氏，他会不会只想到杰尼斯的光源氏啊？嗯，皮卡利 g e 吉不会吧？<笑>光源氏，反正他就是一个很帅的人啦、啊嗯。然后就是故事就围绕他在在他身边、嗯，有点像《红楼梦》那样子的一个长篇小说，一个美男的一生，对对，<笑>有点像同人，<笑><笑>对。件事物很很有名，在那个、嗯、呃，应该想说这这个作品本身很有、嗯、很有名，所以也可以看得出来这个时代他们的那个文化发展是非常的蓬勃。我觉得他们的文化也是在这个时代发展起来的。嗯，日本一些文化创作啊之类的、嗯，然后还有就是他的评假名、片假名嗯，嗯，也是大概这个时候发展出来的。嗯，对，就是现在被历史呃被要学日文的人他们的第一关第一关评假名片假名<笑>就在这个平安时代发展出来。的。嗯。嗯嗯感觉蛮平安的，不错啊！还有一个东西，嗯，嗯平安时代，嗯，阴阳师，哦，对对对对对，源氏啊，这个啊、嗯、对啊、嗯，大概就是那个时代。然后对，哎，讲到阴阳师，应该可,可,可以想到哦，那个时代有人穿着什么样的衣服的那个氛围，嗯、<笑>那个美男，<笑><笑>对啊，阴阳师传说中不是他也长得很好像是哦，安倍晴明，对对对。接下来呢，就是结束了平安时代呢，就进入了院政时代。好，什么叫院政时代？院是那个考试院、监察院的院、嗯，正是政治的政、嗯，也就是以院为主的政治时代。好，那什么叫做院政呢？院政其实它有一个背景故事啊。总之呢，这个背景故事就是当时有一个叫藤原氏的人，他利用所谓的社官政治。什么叫社官政治呢？社官就是指，就是呃，他是。社是社影的社，然后关关系的关，关关社关政治呢，就是呃，他来帮天皇掌管这、嗯、这个权势。嗯，但是呢，因为他他一直在帮天皇掌管权势，造成呢天皇的权力就被架空。嗯，然后他天皇到后来有一个叫做后三条后面的后，然后呃三条线的三条后三条天皇呢，他就觉得。为什么我要被架空？他就不高兴，嗯、所以呢，他就去呃跟地方的一些豪族跟武士呢，就是呃合作、嗯，然后呢重新整顿他名下的财产，就是那些庄园，嗯、然后呢重新整顿朝政，然后他想要恢复这个皇权。那怎么恢复呢？就是说，因为原本呢社关政治就是你只要能够掌握天皇。
1: 你就有权，利，你就有权，因为你
0: 就有可能财政，嗯、就是下面的那些，就是名,名义上是天皇给你这个管理的权利，嗯、对，可是天皇可能没有办法，就是抵抗这个这个社官的这个。嗯当时是藤原氏、嗯嗯，对，所以呢，他们怎么做呢？他就是你继续管你的，然后我整理出另外一批另外一个资、嗯、财产，那这些东西我把它定义为另外一套，跟你现在在管的那个东西社关政治的内容不一样,不一样。另外一套呢，他就取名叫做院政，嗯、院是立法院的院，嗯、然后政治的政、嗯，院政。然后呢，接下来呢，他就他他就不当天皇了，他就把天皇的位置退位，他就退位，然后天皇由就是可能他儿子或是其他人当。嗯那社关他一样管控的是天皇，嗯、就是他他嗯挟也不能说挟持他，呃他。挟天使一定诸侯，对他架空的是天皇这个位置、嗯，然后这个已经卸任的天皇呢，他就变成我们中、嗯、中国叫太上皇，英文叫做上皇。嗯，好，然后上皇就是概念上是天皇的爸爸啦。嗯，就是、通常来讲啊，那这个上皇呢，他管的就是这个院政。嗯，所以呢，其实院政的形成是皇室跟这些社官，社官通常都是跟他们有一点亲戚关系的一个矛盾。他、嗯、是其实他呢是在跟那些官僚。呃，是让官僚跟这些贵族的一个斗抗衡啦，对对对其实他就是两派势力的抗衡。对，所以呢，这个天皇他重新整顿庄园呢，就是让这些中下方的官僚的支持他，然后他就成为另外一个势力。嗯,嗯,嗯，对。那所以呢，社关政治的基础呢，就是藤原是他当时掌控的。那一个部分的庄园，嗯嗯、而院政呢，它是将一个国的行政区域跟财税呢，在一定时间里面赋予另外一个人，就是庄园的体制，嗯，好、哦，外国的庄园的体制。那在这样的情况下呢，支持这个体制的人是上皇而不是天皇，所以大家对这个体制来讲，比如说我的我自己的这个庄园，我自己可以收税，我会有好处，嗯、我我就会得到利益嘛，嗯、那这样子呢？社官那边不愿意给我这个利益、嗯，而会给我利益的是院政的这边，嗯、就是上皇坐的这边、嗯，所以呢，他们就得到了很多的支持，然后就革命就、嗯、也不是革命啦，就是说让这个庄庄园的独立性就会变得更强大了。这样子、嗯，院政时期呢，虽然说它很长，可是呢，它形成了就是日本历史上的另外一个不同的呃。政治,政治模式，政治模式，对对对。然后，尤其在院政时期的后半，就刚刚讲那个上皇，他后来他也不想当上皇了，他就是呃进入了宗教的世界，他后来进呃笃信佛教，所以他就遁入空门，成为法皇。<笑>所以后面呢，就变成说是。神社、寺院、哦，有自己的,兵,自己的兵,兵，对，所以其实我以前在看日本的那个历史剧，我觉得很怪，就是为什么他常常是跟哦跑去寺庙这样子、啊，寺庙打，对，哦、寺庙有兵，一其实就是从这时候开始、哦，寺院他有自己的兵，可以跟国家的兵抗衡，嗯、对。就是从大概是那个时期开始，嗯,嗯,嗯,嗯对。不过也因为哈这些寺庙的斗争，然后朝廷要打这个僧兵啊，就是和尚兵，不敢打，不敢打。所以呢，呃，贵族就不敢打，因为贵族比较怕神佛嘛，怕怕怕他现在的这些势力，因为不知道怎么来的，所以就是怕更容易不见。嗯、那他们就只能靠那些就是不怕鬼不怕佛的武士来抗衡。所以院政时期呢。是造成后来武士的那个武士武士整个崛起，对崛起的最开始，因为呃国家的兵不敢跟生兵打，所以武叫武士去打，结果就大概是拿到实权，然后最后是武士拿到十权这样子、嗯。所以就接下来的是那个第日本的第一个那个幕府时代，所谓幕府其实就是幕府将军啦。嗯，所以幕府时代就是将军掌权的时代，对对对，就是进入到所谓将军掌权，就是在西元大概一一八五年嗯嗯开始到一三三三年是是，这个是日本的第一个幕府时代。日本总共有三个幕府时代，第一个幕府时代就是镰仓时代，就是我们现在常听到那个镰仓，嗯，镰仓神奈川的镰仓，对对对。好，镰仓比较有名的就是那个源义经吧，源义经、源赖朝，嗯。袁义经是怎么样的一个人？袁义经是一个美男，大家可以去看<笑>金金日本的大和剧哦。麼什什麼龙泽秀明演的袁义经，<笑>那是因为龙泽秀明是美男。<笑><笑><笑>不过看那那看那一出，碟，可以大概知道这个这段时期的一些历史。虽然说大和剧也是有改编啦、嗯，但是也是可以大概知道他那个时代是什么样的那个风情啊，或者是有什么样的文化啊。嗯,嗯然后他他也会有讲到，就是元赖朝，元赖朝他就是将军。嗯，他就因为他他有了那个，反正他就是一打打赢嘛，就有了实权，所以他就建立了那个镰仓时代，大概也就是中国的元朝了。嗯，镰仓时代没有很长，就像元朝也没有很长一样。可是元朝很强、欸、<笑>元朝很强啊，镰<笑>仓时代也很强、啊。<笑>对，这都没有很都是没有很久这样子、嗯。在那个时期呢，其实我曾经有被问过，就是为什么叫做幕府？他们的老大为什么不是天皇，是将军？就是就刚刚解释的那样子啊、嗯，其实跟前面的那个院政时代有关系、嗯，因为掌权的不一定是天皇，嗯、一直都是这样、嗯，那他们当时最高掌权者大概就是将军、嗯哦，但是将军他的地位是来自于他所，呃，他所不能说他是有瑕疵，他他得到天皇的认证认证、嗯，其实模式跟现在的的朝政不能说。其实有一点点类似，应该是说比较像、就是、皇权跟政权是不一样。对对对,对，我觉得有点像那个啦，就是三国时期的那个时候的魏，那个曹操，他不是挟天子以令诸侯嘛、嗯，他也是将军啊、嗯，他也不是皇上啊，但是他拥有的是实权。虽然说他后来当了皇上啦、嗯，但是就那一段时代，大概就是这样的感觉。对，所以他们其实呃要斗争的一直都不是天皇，嗯，不是要去当天皇，因为呃。他们要拿到的是实权，因为他们他们也没办法当天皇，因为天皇是他们所谓的什么一脉相传什么之类的，他们没没有那没有那个所谓的血缘，他们就永远都没办法当天皇。嗯，这个在后期呢，就是元朝那时候很强大嘛、嗯，然后元朝曾经去侵打日本，嗯，打了两次都输了,了，对，打了两次没有打赢。<笑>我觉得这个很有趣耶，这个在在日本的历史上也很常被拿来讲，说那时候明是明于元朝强到爆炸，就他、是、还可以打到欧洲去，可是打了日本两次都打不下来。对。然后呢？但是呢，这个算是蒙古啦，好，原朝那边蒙古、嗯，蒙古他打到日本来，这个呢，对日本有很大的影响。嗯，好，那呃后期呢，镰昌仓幕府它的政治政权呢，都越来越的越来越衰败。嗯，所以它没有办法维持下去。那最后呢？呃，后期其实比较明显的那个发展，反而是佛教而、呃、应该讲宗教的部分，嗯，就是他们那时候就是国内的一些僧侣，他推动了一些佛教的变革，嗯，对，所以呢，就是像前面讲到从生兵开始，这这边其实都是对日本的各个呃政权影响很大的一个时期，嗯、这样子。那结束了镰仓时代呢，就进入了日本的南北朝。那、啊、南北朝时代其实很短，它就是从一三三六年到一三九二年，好、哦，只有很少的一段時期，也算是一个过渡时期吧。嗯，其实中国也有南北朝，那时候也是过渡时期。对，就是两方势力在打对打这样子、啊嗯、就会是过像是过过渡时期嘛。最后是谁打赢了，就是那个朝代啊。嗯，那结束了南北朝的那个混乱之后呢，就进入了日本的世挺时代。嗯嗯嗯嗯，是室町时代就是南北朝打赢的那个，<笑>就是足足利尊氏。嗯，足利氏呢，他原本是上野豪族，然后呢，他原本也是那个前面那个镰仓幕府的那个源赖朝的同族、嗯。那他他打赢之后，他就在京都的室町那个地方开设了幕府，所以就叫做室室町幕府，这、就是第二个幕府时代。对，那就是由他来，呃，他是呃那个南北朝统一，就是由这个苏立氏的叫做朱立义满，他统一了南北朝、嗯。那那个时候呢，有一件蛮，我觉得是蛮蛮可以提一下的啦，哈，就是说，呃。当时就觉得说他统一了南北朝，是因为他要篡夺皇位，嗯，就天皇的位置嗯，嗯。但是呢，现在有很多研究呢，就是历史学家的研究，他认为说这个足利义满这个应该是将军呐、啊，哈、哦嗯，他没有篡位的意图。为什么呢？因为在这个世挺时期呢，换算过来中国的时期就是明朝,明朝，明朝也非常的发达，嗯。那当时明朝的。呃，有册封就是主力义满为日本国王。嗯，好、哦，当然别国的呃，别国的皇朝册封他的名称号不一定适用。嗯，可他如果带着这个称号回来，又加上他统一了南北朝，就他或许所谓的要夺权并不是难事，比较有夺取皇位是有、啊、比较有一个依据。啊。但是呢，他这个日本国王的这样的称号呢，他从来没有在日本国内使用過。嗯，也就是说他还是一样，就是把自己当江大。就是将军、嗯、幕府的将军，嗯、那这、就是有些学者认为呢，因为这个足利义满呢，他在这个统一了南北朝，就统一了日本之后呢，他已经得到了几乎是院的权利。当我们有讲的院政时期的那个院、嗯，也就是实际上管国的这个权利，他其实有实权的，他有实权的、嗯。所以呢，他打赢了之后呢，他他就基本上他就是管权的人了、嗯，他根本就不需要当天皇。好，那这个世顶时期呢，因为。统一了之后呢，是相对非常在日本朝代，算是呃，前中期都是很和平的时期，嗯、所以也是日本文化形成很关键的时期之一。嗯，可同时呢，室町时期也不断的爆发了饥荒，所以呢，呃，当时如果呃受到就是饥荒影响的一些相关的一些活动，嗯、也成为当时室町政权的一些统治的基础。嗯,嗯,嗯，好，那因为时间的关系，就是我们。呃， 这一集的内容有点点 多， 那我们可能会就是想需要把它分成两 集， 不然的话我们可能听太长就有点累这样。嗯， 嘿， 那呃。今天先讲到这边，那接下来就是呃下集待续。嗯，那除了这样的主题之外，今天是跟时代跟历史有关的主题。嗯，那我们接下来也会定期上传一些新的技术，或者是找一些比较有趣啊、有用的话题、嗯。那如果你喜欢我们这些主题呢，也要记得按赞、订阅和分享。那我们下集再见，嗯、拜拜，拜拜。